0: W jaki sposób Fundacja Indie Games Polska może Wam pomóc w podbiciu serc chińskich graczy? I czego właściwie chińskich graczy czekuje? O roli i pułapkach chińskich tłumaczeń, ważnych imprezach branżowych oraz mediach w państwie środka, zmianach jakie wprowadzi na rynku chińskim klient Steama i rozwoju usług streamingowych opowie Wam dziś Damian Jaśkowski. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest Polska w grze. Łączymy się dzisiaj z Damianem Jaśkowskim. Chyba mogę powiedzieć już oficjalnie, że no, naszym nowym narybkiem Fundacji Nigiem z Polska.
1: Tak, rzeczywiście tak. Od stycznia tego roku opuściłem Instytut Polski, Wydział Kultury Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie i dołączyłem do fundacji jako koordynator do spraw rynku chińskiego.
0: Oczywiście należą ci się za to cyfrowe oklaski. Ale
1: Brzmią przed... bardzo przekonująco.
0: <gry> Nawet przekonywająco. Damianie drogi, bo faktycznie dołączyłeś do fundacji, ruszyłeś z konsultacjami i stała się rzecz przedziwna. To znaczy myśmy musieli, pomimo tego, że termin był bardzo rychły, te konsultacje w pewnym momencie zamknąć, bo był tak duży napływ chętnych. Ruszasz już niedługo i skłania hmm. mnie to do bardzo fundamentalnego pytania, na czym twoja pomoc będzie właściwie polegać?
1: Tak, rzeczywiście tutaj wrócę do tego, co, co powiedziałeś przed chwilą, czyli bardzo było optymistyczne dla mnie i radosne to, że bardzo szybko trzeba było te zapisy zamknąć, bo no, lista nam się wyczerpała miejsc wolnych w styczniu, ale wracamy w lutym i w kolejnych miesiącach, także na pewno te osoby, które nie zdążyły się zapisać, będą miały jeszcze okazję z tych konsultacji skorzystać. Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokierować te firmy, żeby dać im informacje na temat tego, w jakim kierunku powinny podążać, żeby do chińskiego rynku w jakiś tam sposób dotrzeć. Dla każdej gry na pewno będzie to co innego. W zależności od tego, czy ta gra ma szansę na to, żeby być wydana na lokalnym rynku. To będzie to na przykład kwestia doradzenia na jakich kanałach, kwestia doradzenia jakich partnerów należy szukać. Jeżeli jest to gra, która nie ma co liczyć na to, że zostanie wydana lokalnie, to czy na przykład skupić się na promocji, czy może nawiązać współpracę, może to jest współpraca IP, bo też na taką współpracę Chińczycy są otwarci, czy może jakieś nowe platformy, ponieważ w tej chwili bardzo rosną na sile platformy game streamingowe, w związku z czym jakby pokierować poszczególne firmy tak, żeby wiedziały od czego w ogóle zacząć, ponieważ to co mnie osobiście bardzo też ucieszyło to jest fakt, że kiedy poszczególne firmy zapisywały się na konsultacje, to też miały trochę miejsca, żeby opisać o czym chcą porozmawiać i zauważyłem, że już niektóre firmy mniej więcej coś tam kojarzą na temat chińskiego rynku. Są słowa, które nie są im obce, jak aplikacja WeChat czy Weibo. Natomiast jeszcze nie jest to na tyle ugruntowana wiedza i na tyle pełna wiedza, żeby mogli z tą wiedzą ruszać na podbój tego rynku. Więc powoli, małymi krokami zobaczymy co mają do zaoferowania Chinom i w jaki sposób to wykorzystać najlepiej
0: nawiążemy jeszcze na pewno w rozmowie do Witcheta i Weibo, aczkolwiek pojawił się w twojej odpowiedzi wątek, który wydaje mi się kluczowy dla całej audycji. To znaczy dokonałeś rozróżnienia na gry, które mogą, mają szansę, przepraszam, zostać wydane na lokalnym rynku i te, które nie mają szansy zostać wydane na lokalnym mhm. rynku. Gdzie tutaj przebiega twarda granica? To znaczy, które gry no, nie mogą liczyć na to, że się w Chinach ukażą oficjalnie?
1: Na pewno jeżeli w naszej grze mamy sceny brutalne, sceny, gdzie pojawia się krew i jakieś tam elementy erotyki, to na pewno takie gry nie zostaną tutaj wydane. Chyba oczywiście, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób te elementy złagodzić, czyli na przykład krew zamienić na coś innego. Bo czasami jest to możliwe, tak? Jeżeli zajmujemy się produkcją gry, która jest grą pixel art, no to wiadomo, że trochę łatwiej, bo to jest kwestia zamiany czasami koloru i już nie będzie to na tyle widoczne. Natomiast no na pewno jeżeli nasze gry poruszają jakieś kwestie polityczne, które mogłyby zostać źle odebrane, to od razu wiadomo, że taka gra na pewno wydana nie zostanie.
0: Abstrahując od kwestii politycznych, zostaniemy na chwilę przy tej brutalności i erotyce, to znaczy zastanawiam się, czy nie jest tak, że fakt, że w Chinach nie ma ratingu wiekowego, gra musi być no, traktowana jak każda inna publikacja, jak książka czy jak film, czyli przyswajalna i prawidłowa w cudzysłowie zarówno dla 5 jak i latka. No nie, nie stanowi pewnego ryzyka, jeżeli chodzi o wizję artystyczną. To znaczy cały czas mi wybrzmiewa w głowie ten przypadek PUBG, które zostało wydane w Chinach jako Game for Peace, po tym jak chińscy oficjele narzekali na to, że zbytnio przypomina walki gladiatorów, w którym to PUBG chińskim, jeżeli przeciwnik otrzyma obrażenie, no to nie ma krwi, jest jakiś błysk. Jeżeli z kolei w cudzysłowie zginie, no to nie pada na ziemię, tylko siada i macha białą flagą. Czy takich widoków no możemy się spodziewać też w przyszłości,
1: jeżeli chodzi o gry wydawane w Chinach? Myślę poniekąd, że tak, bo na pewno jest coraz większa zwracana uwaga na to, żeby, żeby gry spełniały określone kryteria. Z tą brutalnością jest tak, że to jest też oczywiście indywidualna kwestia poszczególnych urzędników, którzy wydają pozwolenie na dystrybucję. Jeden urzędnik uzna, że coś jest w porządku, inny urzędnik uzna, że nie. Nie ma tutaj jakiejś takiej złotej zasady, że coś na pewno przejdzie lub nie. Natomiast no, mamy takie doświadczenia, że właśnie czy to krew, czy, czy widok zabijania postaci, na pewno z doświadczenia wiemy, że jeżeli jest postać przebijana czymś, jakimś mieczem czy czymś, to to nie przejdzie. Ale to też nie znaczy, że, że jakiejś tam względnej brutalności, czy jakichś walk pomiędzy poszczególnymi zawodnikami w ogóle nie ma. Ale jeżeli, na pewno jeżeli myślimy o chińskim rynku to jest tak, ponieważ jest to rynek duży i wiadomo każdy chciałby spróbować tam swoich sił to w pewnym sensie ten rynek będzie też wymuszać na przemyśle gamingowym odejście od pewnych rzeczy na rzecz pozwolenia na dystrybucję, podobnie jak to się dzieje w kinie i w innych, w innych dziedzinach, także to akurat myślę no jest, do, jest do przewidzenia, jest to konsekwencja e, tego, że chcemy się tam dostać.
0: A czy każdy rzeczywiście może się tam dostać? Pytam w kontekście liczb, które wyczytałem w raporcie PARP-u i Game Industry Conference. Mówię tutaj o The Game Industry of Poland 2020. Wynika z tychże liczb, że 39% z zespołów w Polsce, a jest to no duża liczba 440 studiów, zatrudnia 5 osób lub nawet mniej. Czy takie właśnie mikrozespoły mają szansę się do kin dostać i czy właściwie powinny się do ciebie zgłaszać?
1: Ja myślę, że tak, bo to nie jest tak, że tylko duże firmy mają tam szansę. Na pewno trzeba zastanowić się nad tym, co jesteśmy w stanie zrobić, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Jeżeli mamy mały zespół to, e, i małe środki, bo to się też z tym wiąże, to oczywiście raczej nie myślimy o reklamach na banerach w centrum miasta i czy tam w metrze. Natomiast są rzeczy, które możemy robić, bo możemy wciąż e, sięgać do mediów gamingowych, możemy sięgać do e, kuratorów na Steamie, możemy próbować znaleźć sobie wydawcę. Szczególnie jeżeli nasza gra ma potencjał, żeby być wydana na chińskim rynku, to akurat rozmiar tutaj nie jest żadnym problemem, bo nawet jeżeli nie będą nami zainteresowani więksi wydawcy, to mogą być zainteresowani mniejsi wydawcy. Czasami też ci więksi gracze będą zainteresowani. To jest kwestia tego, jaki produkt mamy do zaoferowania. Natomiast na pewno myślę, że to od czego powinni odejść polscy twórcy gier, to takie myślenie, że jeżeli na zachodzie sprzedało mi się kilka tysięcy kopii mojej gry to spróbuję w Chinach, może tam się sprzeda kilka milionów bo no jeżeli gra jest no może nawet nie kiepska ale jeżeli jest przeciętna, no to ona będzie przeciętna niezależnie od tego, gdzie się udamy i tym bardziej, jeżeli jest to gra przeciętna, to przy marnych przy marnych środkach na promocję, tym bardziej nie będziemy w stanie tego rynku chińskiego podbić, ponieważ koszty promocji w Chinach są naprawdę wysokie, bardzo, bardzo wysokie w porównaniu z czy to z rynkiem europejskim, czy z rynkiem europejskim, czy z rynkiem amerykańskim. To, to są bardzo, bardzo wysokie kwoty.
0: Dobra, uciekniemy w takim razie od zespołów mikro i skupmy się na firmach, które w Polsce no, wiodą prym, jeżeli chodzi o Segment free-to-play, szczególnie w Chinach popularny. Czy takie zespoły mhm. jak t jak Huge Games wybierające się na giełdę, czy jak ten Square Games, który już teraz jest drugą najwyżej notowaną spółką game na warszawskiej giełdzie, również powinny korzystać z swoich usług? Czy one właściwie w tym rogu obfitości, jeżeli chodzi o państwo środka i produkcję free-to-play, no również mogą kawałek tortu dla siebie zagarnąć?
1: Myślę, że mogą oczywiście, natomiast to też jest kwestia tego, jakie, jakie mają ambicje. Bo jeżeli chcą konkurować na tym rynku, to też wiąże się to oczywiście z olbrzymimi kosztami. Jeżeli chcą sami na tym rynku próbować swoich sił, to jest trudne, to wymaga też założenia tam oddziału firmy i tak dalej. Natomiast na pewno jeżeli mają dobre gry, które są ciekawe dla chińskiego odbiorcy, to są w stanie znaleźć lokalnego partnera, są w stanie znaleźć taką firmę, która ich wspomoże zarówno w działaniach pr marketingowych jak i przy wydawaniu gry, jak i przy promocji gry.
0: Gry ciekawe dla chińskiego odbiorcy to jest też ciekawy wątek, powiem szczerze, dla mnie. Może powinniśmy zacząć od takiego zgoła fundamentalnego pytania, w co właściwie Chińczycy grają?
1: Grają we wszystko. Tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym rynku, są jakieś ogólne zasady, czyli na pewno gry dynamiczne, gry nastawione na konkurencję pomiędzy poszczególnymi graczami. Są popularniejsze niż gry typowo RPG, w których mamy jakąś tam głębszą historię. Ale to nie znaczy, że inny rodzaj gier nie jest w stanie znaleźć, znaleźć w Chinach określonej niszy, bo graczy jest mnóstwo. W tej chwili na Steam jest to gdzieś około 60 milionów. W przypadku graczy komórkowych to jest gdzieś około 600 milionów, już ponad 600 milionów chyba. W związku z czym to jest no, olbrzymia grupa graczy. I na pewno jeżeli mamy produkt, który przemawia do kogoś, to tam będzie taka nisza, która będzie tym produktem zainteresowana. I w kontekście tak olbrzymiego rynku ta nisza może wynosić kilka milionów osób tak naprawdę. No Więc na pewno jest to kawałek tortu, o który warto, warto walczyć. Natomiast yy, jeżeli myślimy o przeciętnym chińskim graczu, to na pewno właśnie gry dynamiczne, free to play zdecydowanie, w których może konkurować z innymi osobami pokazać, że jest najlepszy. Jeżeli chodzi o styl, to na pewno preferują gry kolorowe niż w takich barwach raczej ponurych i smętnych. Przerysowane, coś w stylu League of Legends po prostu.
0: No Właśnie ten League of Legends, Legends to jest no, rzeczywiście taki koronny przykład gier popularnych w Chinach, znanych na całym świecie, to się wcale tak często znowu nie zdarza. E, aczkolwiek no, równie popularny, popularna jest Dota, równie popularna jest Hearthstone, a pierwszym, czy znaczy jednym z pierwszych takich zachodnich sukcesów na tym rynku był e, konfrontacyjny Red Alert. E, powiedziałeś, że Lubią te gry dynamiczne, rywalizacyjne, kolorowe. Rozumiem, że jest tutaj jakaś no, kulturowa podbudowa. Dlaczego wybierają takie właśnie, a nie inne produkcje?
1: Przepraszam, to się wytnie. Jasne. Tak, jeżeli chodzi o to, to tak naprawdę Chińczycy od najmłodszych lat są uczeni rywalizacji. Jest rywalizacja w szkole, tak naprawdę już w przedszkolu. Żeby dostać się do dobrego przedszkola, trzeba mieć już osiągnięcia. Później idziemy do szkoły, idziemy do gimnazjum, do liceum i na każdym szczeblu edukacji jesteśmy uczeni, że musimy być najlepsi. Efekt tego jest taki, że jest olbrzymia, olbrzymia presja na te dzieciaki, szczególnie na te dzieciaki, które potem idąc na studia mają te chwile oddechu i bardzo chętnie grają. Z kolei później idą do pracy i znowu jest, jest olbrzymia presja, bo Niestety w wielu firmach chińskich współcześnie je, e, uprawia się model pracy 9-9-6, czyli 9, od 9 do 9, 6 dni w tygodniu. Efekt jest taki, że uciekają jakby, e, wielu Chińczyków ucieka po prostu do gier, żeby zaspokoić te potrzeby zwycięstwa, te potrzeby bycia lepszym, w związku z czym stąd gry oparte na rywalizacji są jakby dla nich e, przyciągające, bo mają szansę być lepsi od innych, tak, i to nie jest tak naprawdę tak wymagające pod względem intelektualnym, pod względem pracy nad sobą i tak dalej. To jest kwestia po prostu, że im więcej gram bardzo często, czy im więcej zainwestuję w tę grę, bo tak to często jest w grach free to play, tym będę wyżej w tym rankingu. I no właśnie to, o czym rozmawialiśmy przy okazji, jednego z poprzednich wywiadów tak, że gra nie powie, że jesteś do niczego tylko gra powie, że poklepie cię po plecach, powie, że jesteś najlepszy powie, że zdobyłeś kolejny achievement więc to w pewien sposób zaspokaja te ich potrzebę bycia, bycia najlepszym
0: Zdradzę naszym słuchaczom, może bo to wymaga doprecyzowania, że zanim jeszcze Damian się no, zakończył współpracę z Instytutem Polskim, no to rzeczywiście mm. zrobiliśmy takie medialne turnie, udzielił wywiadu zarówno do naszego papierowego magazynu Polski Game Dev, jak i do dwutygodnika. Do obu rozmów serdecznie odsyłam. Powiedziałeś o 60 milionach użytkowników Steam, co jest no, rzeczywiście liczbą robiącą wrażenie. Zastanawia mnie natomiast, jak jest z producentami gier konsolowych. No bo nie jest tajemnicą, że konsole nie były przez 15 lat za wielkim murem sprzedawane w związku z ich rzekomo złym wpływem na młodzież. Ale z drugiej strony Switch no, znajduje sporo, sporo konsumentów, sporo klientów w Chinach.
1: Tak, konsole to jest na pewno mniejszy rynek. Trzeba to sobie powiedzieć i mieć tego świadomość, bo to jest ledwie parę procent całego rynku chińskiego. Całych przychodów, które ten rynek generuje. Ale jest to na pewno sektor rosnący. Szczególnie właśnie jeżeli chodzi o konsole, które są dostępne dla Chińczyków w drodze, ponieważ Chińczycy bardzo dużą część życia spędzają na komunikacji. Siedzą w metrze, siedzą w autobusie, siedzą w samochodzie. Stojąc w korku, właściwie, jadą do pracy i później wracają z pracy, w związku z czym dobrym, dobrą formą rozrywki w tego typu sytuacjach jest właśnie wyciągnąć sobie czy komórkę, czy coś innego, w co mogliby zagrać. Dlatego switch bardzo dobrze się tam sprzedawał, chociaż nie był, dost znaczy był poniekąd dostępny oficjalnie. Nie do może nie do końca oficjalnie, tak naprawdę, on był dostępny lokalnie, przy czym były to platformy sprowadzone po prostu z zagranicy. Sam miałem często sytuacje takie, że za każdym razem, kiedy jechałem do Polski, akurat w okolicach premiery Switcha, znajomi Chińczycy prosili mnie, żebym w Polsce kupił im tyle konsol, ile jestem w stanie unieść i przywieźć do Chin. Teraz niedawno Tencent przygotowywał się do wydania konsoli Nintendo Switch na rynek chiński, już rzeczywiście oficjalnie, bo to jest Tencent Nintendo, czyli taka partnerska jakby spółka pomiędzy Nintendo a Tencentem, typowo na chiński rynek, w ramach której wydano, wydają platformę Switch. To jest wydanie specjalne w kolorach Mario i rzeczywiście no, jest, jest duże zapotrzebowanie na te konsole, Chociaż jest y, oczywiście kwestia tego, że no, jest ograniczona dostępność gier w tym oficjalnym obiegu, bo rzeczywiście no, gry, które miałyby być dostępne na te lokalne konsole, muszą przejść przez cały ten proces y, akredytacji, muszą uzyskać pozwolenie i zgodę na dystrybucję w Chinach, w związku z czym jest to ograniczona liczba gier. Natomiast mimo wszystko chińczycy są bardzo zainteresowani i Switch na pewno w Chinach ma się dobrze.
0: Dobrze, że wspomniałeś o ten sensie. Dzisiaj, przypomnę, prowadzimy tę rozmowę w poniedziałek. Dowiedzieliśmy się, że nabył udziały w Klej, czyli w twórcach Don Starwa. No i nie jest też tajemnicą, że ten Tencent w ogóle ma sporo udziałów, jeżeli chodzi o takie wiodące spółki game devowe. Mam tutaj na myśli i Epic Games, czyli autorów Fortnite'a, i Bluehole, czyli autorów PUBG, ale też w Ubisoft'cie, Gloomobile, czy Activision Blizzard. No jest też właścicielem Riot Games i Grinding Gear Games, sukcesywnie League of Legends, o którym mówiliśmy, i Path of Exile. Rozwija też własne studio deweloperskie, inwestuje w kino. Powiedz mi, czy tych przejęć i wykupień Tencenta powinniśmy się spodziewać w nadchodzących latach więcej i czy powinniśmy się ich jako zachodni europejscy gracze obawiać?
1: Na pewno będzie, na pewno takich przejęć będzie więcej, ponieważ Tencent cały czas jeździ po świecie i szuka studiów, czy to do przejęcia, czy do zainwestowania. Miałem styczność z Tencentem wiele razy i też zdarzyło mi się być na wizycie studyjnej z przedstawicielami Tencenta w Polsce. I byliśmy w kilku firmach i wiem, że z kilkoma firmami też się kontaktowali polskimi firmami, w które chcieli zainwestować, chcieli wykupić pakiet akcji. Więc są na pewno tym zainteresowani. Szukają studiów na całym świecie, które, które by ich interesowały, którym mogłyby czy to przejąć, chociaż nie do końca są zainteresowani pełnym przejęciem czy raczej w nie zainwestować. Czy powinniśmy się tego obawiać? To jest kwestia do zobaczenia, bo na tej chwilę ciężko jeszcze stwierdzić. Wydaje mi się, że obecnie Tencent nie ingeruje zbyt mocno w te firmy, które, w które inwestuje. Natomiast na pewno ponieważ Tencent przede wszystkim chce chce mieć z tego jakiś przywód. prawda? No nie, nie inwestujemy po to, żeby, żeby inwestować, tylko inwestujemy po to, żeby móc na tym zarobić. W związku z czym na pewno możemy się spodziewać tego, że będzie raczej chętniej inwestował w te tytuły, które mają większą szansę na, na podbicie rynku. I To może się przekładać na to, że na przykład studia niezależne, czy projekty niezależne mogą mieć trudniej o zdobycie finansowania, bo to jest coś, co obserwujemy w tej chwili w Chinach, czyli jest mnóstwo projektów, które są bardzo chętnie, e, bardzo. chętnie dofinansowywane przez większe firmy e, w skali właśnie Tencenta, i czy, czy tego typu. Natomiast te firmy chętnie inwestują w te tytuły, które są kopiami innych tytułów, które odniosły sukces, bo dla nich jest to mniejsze ryzyko inwestycyjne. Jeżeli ktoś przychodzi do nich z, z projektem, który jest kompletnie nowy i nie mają żadnego punktu odniesienia i nie wiedzą, czy ten projekt wypali czy nie, to oczywiście ryzyko inwestycyjne jest dużo, w związku z czym takie, takie projekty w Chinach trudniej uzyskują finansowanie, trudniej uzyskują wsparcie. Natomiast projekty, właśnie, które są poniekąd kopiami, właśnie, mają trochę łatwiej.
0: Skoro już mam Cię na foni i jesteś faktycznie gościem naszej audycji, to Ci chciałem poprosić o odpowiedź na bardzo fundamentalną kwestię, ale odnoszę i bardzo często już też przerabianą, ale odnoszę wrażenie, że wciąż nie jest ona w świadomości ogół. To znaczy jak funkcjonuje w Chinach prawo autorskie, czy na przykład tytuł, który, bo dość często słyszymy właściwie na przykład o pozwach składanych przez Blizzarda względem jakichś chińskich zespołów, które na przykład skopiowały Heroes of the Storm albo, albo jakąś inną produkcję. Na ile można sobie pozwolić kopiując w Chinach?
1: To jest trudne pytanie, bo na pewno w Chinach troszeczkę inaczej postrzega się kopiowanie. Jest tak, że mm, kopiowanie pewnych pomysłów czy pewnych rozwiązań jest uważane też wręcz za formę hołdu. Czyli jeżeli kopiujemy jakiś pomysł, to kopiujemy go dlatego, że on jest dobry, że nam się podoba i chcemy pokazać, że jest to fajny pomysł. Natomiast e, z punktu widzenia prawnego oczywiście istnieje w Chinach ochrona praw autorskich. To nie jest tak, że, że tych praw nie ma. Natomiast ta ta granica pomiędzy plagiatem a, a inspiracją jest bardzo cienka i to już e, indywidualnie za każdym razem e, sąd te sprawy rozpatruje. Natomiast na pewno dla zachodnich e, studiów, które nie mają przedstawicielstwa w Chinach ciężej jest e, wziąć w takich sprawach udział, ponieważ muszą znaleźć sobie na miejscu firmę prawniczą, która będzie za nich te sprawy prowadzić. E, także no nie, jest, nie jest to takie łatwe
0: równie łat, niełatwe, jak się okazuje, bo tutaj mamy już pierwsze kazusy, jest, a raczej bywam, przełożenie tytułu na język chiński. Dlaczego warto to robić i kiedy to może potencjalnie zaszkodzić?
1: Warto to robić zawsze tak naprawdę. Jeżeli tylko myślimy poważnie o tym rynku, czy nawet jeżeli nie chcemy jeszcze wchodzić jakby od razu na sam chiński rynek, to tak naprawdę warto przetłumaczyć naszą grę chociażby dlatego, że mamy 60, 60 milionów graczy chińskich na Steamie. Ci gracze chętniej zagrają w grę, która ma chińską lokalizację, niż w grę, która tej lokalizacji nie ma. W Chinach co prawda Chińczycy uczą się języka angielskiego tak naprawdę już od przedszkola, ale ze znajomością języka angielskiego wciąż jest słabo, szczególnie z taką użytkową znajomością w związku z czym wielu graczy niestety nie będzie w stanie zagrać i mieć przyjemności z gry, która toczy się w języku angielskim i tym bardziej gra, która nie ma nawet opisu na Steamie w języku chińskim będzie raczej odstraszała, bo jeżeli widzimy coś, co jest nam obce, no to wiadomo, że niekoniecznie będzie to nas tak bardzo przyciągać. Więc na pewno warto te lokalizacje robić. Natomiast może się to też rzeczywiście obrócić przeciwko producentom czy przeciwko wydawcom, ponieważ bardzo ciężko jest taką lokalizację przygotować. Bardzo ciężko jest ją przygotować dobrze oczywiście. Niektóre firmy no wiadomo, decydują się na robienie lokalizacji za pomocą Google Translate, które nie działa zbyt dobrze w tłumaczeniu na język chiński. Natomiast są też firmy, które wydają bardzo duże pieniądze i szukają profesjonalnych firm tłumaczeniowych, natomiast Troszeczkę jest z tym problem, jeżeli chodzi o tłumaczenie na chiński. Głównie dlatego, że w tych firmach ciężko jest po prostu zweryfikować, czy to tłumaczenie jest wykonane poprawnie. One też podzlecają te tłumaczenia firmom z Chin, które z kolei podzlecają to tłumaczą. Stawka przeciętna tłumaczeniowa jest dla w takich przypadkach, w takich firmach jest bardzo niska. I tłumacz dziennie tłumaczy gdzieś około 20-30 stron tekstu. Nie będzie on miał ani czasu, ani chęci na to, żeby jeszcze potem sprawdzać, czy ten tekst jest dobrze zaimplementowany w grze. I efekt jest taki, że dzieją się cuda w tych tłumaczeniach. Często na przykład w menu głównym przycisk play jest przetłumaczony jako broadcast, ponieważ play, które jakby w, w rozumieniu rozpoczęcia gry powinno się przetłumaczyć inaczej. Natomiast często tłumaczy się to w kontekście odtworzenia wideo na przykład na YouTubie. Prawda? Bo Pardon. to jest też play. I efekt jest taki, że widzimy menu główne gry i mamy broadcast, a nie play. Też zdarzają się sytuacje, kiedy tłumacze nie do końca rozumieją, co się dzieje w grze. Ponieważ no, często nie dostają gry, a nawet jeżeli dostają, to jest gra na e, PC, na Steama. E, niekoniecznie muszą mieć na tyle dobry komputer, żeby tę grę odpalić, w związku z czym też nie będą jej odpalać, nie będą jej sprawdzać. No i efekt jest taki, że e, tłumaczone jest właściwie zdanie po zdaniu, czy wręcz słowo po słowie, a no, Chińczycy niestety niekoniecznie są w stanie to zrozumieć. Często też zdarza się, że Chińczycy, którzy to tłumaczą, czegoś tam nie rozumieją, czy obcokrajowcy, którzy to tłumaczą, bo czasami też są to, czy Polacy, czy, czy po prostu obcokrajowcy, którzy znają język chiński i tłumaczą na chiński, że czegoś tam nie zrozumieją, no i później pojawiają się kwiatki. Moim ulubionym właśnie było tłumaczenie tytułu gry Archaica The Path of Light, gdzie tłumaczka nie zrozumiała, co znaczy archaica i próbowano jej wyjaśnić i zobaczyłem w tabeli, ponieważ wtedy akurat to była tabela z grami wyjeżdżającymi na China Joy w 2017 roku. I zobaczyłem w języku chińskim strasznie długi tytuł, nienaturalnie nie, nie długi. No i okazało się, że tam było napisane po prostu słowo z języka starogradzkiego, które oznacza bardzo stare rzeczy. The Path of Light.
0: Chwytliwe. <głos> tak. Znaczy,
1: myślę, że wbrew pozorom taki tytuł też mógłby, się mógłby zaciekawić graczy, ale <głos> chyba niekoniecznie w tym kontekście, w jakim, w jakim chcieli twórcy.
0: No, bardzo by to było alternatywne, trochę meta właściwie. Ja bym nie miał nic przeciwko, aczkolwiek o te tłumaczenia pytam nieprzypadkowo, bo między innymi problem miał ubiegłoroczny Blair Witch, który... No na początku po premierze zalała fala negatywnych chińskich komentarzy na Steamie, no przez co był on w sklepie Steama gorzej pozycjonowany. Czy my może mamy w takim razie jakieś namiary na firmy czy osoby, które no, ty polecasz, to znaczy takie, które przygotują te tłumaczenia z dbałością o szczegóły, z wiedzą, z nawstwem i jeszcze daj Bóg odpalą grę?
1: No, nie chciałbym tutaj nikomu robić, robić reklamy, ale oczywiście też obracam się w branży i wiem mniej więcej na co, na co można liczyć. Natomiast na pewno to, co ja zawsze polecam, szczególnie w przypadku większych firm, bo akurat Blair Witch no to jest troszeczkę większy projekt, zawsze polecam korzystanie z usług dwóch firm, czyli jednej firmy do tłumaczenia i drugiej firmy do kontroli jakości. Mhm. To jest bardzo rozsądne rozwiązanie, bo wtedy mamy pewność, że że z dwóch stron ta praca zostanie wykonana. I na pewno jeżeli pojawią się błędy w tłumaczeniu to w tym momencie druga firma te błędy wyłapie i wtedy można się jakoś do tego odnieść.
0: Powiedz mi w ogóle, bo nie wiem, czy to jest moja obserwacja jakaś taka bardzo intuicyjna, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy. Czy Chińczycy pokochali horrory? Pytam dlatego, że my w Polsce rzeczywiście tych horrorów produkujemy dużo. Nawet wspomniany raport wyszczególniał, że to jedna z naszych specjalności. Natomiast przychodzi mi do głowy, było kiedyś takie spotkanie, na którym Movie Games pokazywało po raz bodaj pierwszy The Beast Inside i prezes Mateusz Wcześniak mówił, że no nie będzie wydawał tej gry na rynku chińskim, jeżeli trzeba będzie zmienić więcej niż 15%. Po czym wydał na rynku chińskim grę no i okazało się, że sprzedał tam co czwarty egzemplarz właściwie.
1: Mhm. No, Chińczycy lubią horrory. To, to rzeczywiście trzeba przyznać. Jest bardzo wielu fanów horrorów. Zarówno filmów, bo wydaje mi się, że dość popularne są japońskie horrory w Chinach natomiast gry i rzeczywiście szczególnie polskie horrory jeżeli chodzi o gry robią dość dobrą robotę i mam wśród swoich znajomych dość sporo osób, które, które czekają na co najmniej kilka tytułów z polskiej listy produkcji, które mają się ukazać także rzeczywiście jakoś przypadło im do gustu co jest myślę też w jakiś sposób może być związane z faktem, że na co dzień raczej nie mają dostępu do tego typu produkcji bo rzeczywiście raczej nie zobaczy się horrorów w chińskiej telewizji jeżeli już to gdzieś tam na platformach streamingowych więc myślę, że z tego to może wynikać
0: no ale żeby im przypadły do gustu, no to muszą faktycznie o nich wiedzieć, nawet jeżeli się o nich nie dowiedzą z telewizji, no to mogą się dowiedzieć chociażby ze wspomnianych już przez Ciebie targów China Joy ale też z WePlay'a czy G-Fusion, czy mógłbyś podpowiedzieć polskim twórcom gdzie jeżeli chodzi o chińskie imprezy branżowe powinni się pojawiać No i kto się powinien na nich pojawiać bo domniemuję że no, jakoś rzekło nie każda gra będzie robiła furorę na chińskich festiwalach.
1: Tak jest kilka dużych eventów w Chinach ale to też nie jest tak że każdy każdy producent powinien się na takim eventie pojawić czy też na konkretnym będzie pojawić ponieważ Trzeba podkreślić, że są to bardzo różne eventy. China Joy na przykład, to, jest olbrzymie, to są olbrzymie targi. Z tego co pamiętam, tam najwięcej uczestników to było chyba prawie 400 tysięcy osób w ciągu czterech dni trwania targów. Olbrzymia powierzchnia, też niewiarygodne ceny, ponieważ tam za stoisko firmy bardzo często płacą po kilkanaście milionów złotych w głównej części targów w strefie B2C. W przypadku strefy B2B te koszty są oczywiście dużo niższe, ale też jednocześnie czas czy też możliwości, jakie nam dają te targi są bardzo niewielkie, bo żeby przyciągnąć czyjąś uwagę albo musimy wydać olbrzymie pieniądze, żeby wybudować stoisko, które będzie widać z kosmosu, mm. albo musimy skorzystać z jakichś innych innych pomysłów. W przeszłości, kiedy polscy twórcy gier brali udział w targach China Joy, to było dwa kolejne lata z rzędu. My w Instytucie Polskim organizowaliśmy takie przyjęcie branżowe Polish Games Creative Poland, które było właśnie nastawione na to, żeby dać im więcej czasu, ponieważ tych kilka sekund, które miał każdy twórca na China Joy, żeby zainteresować potencjalnego partnera, potencjalnego wydawcę, to bardzo niewiele. Więc celem organizacji tych, tych imprez było to, żeby dać właśnie więcej czasu, żeby zaprosić polskich producentów, których było gdzieś tam kilkunastu i chińskich producentów, chińskich wydawców, chińskie media, których zazwyczaj było gdzieś około 150 do 200 osób, żeby razem wieczorem mogli usiąść do polskich i chińskich gier, ponieważ były na obiekcie i takie i takie gry, natomiast dzięki temu mieli po prostu ten czas, który był im potrzebny, żeby, żeby z tymi potencjalnymi partnerami porozmawiać, czy zainteresować pracę swoją grą. E, dlatego też my byliśmy bardzo ucieszeni, kiedy zaczęliśmy się angażować w inne e, targi. E, I to właśnie są targi G-Fusion w Pekinie i WePlay w Szanghaju. E, obydwie imprezy są troszeczkę inne. Weplay jest bardziej nastawione na gry indie, na nieco mniejsze tytuły, natomiast G-Fusion w Pekinie jest nastawione na trochę większe blockbustery, ale na pewno koszty uczestnictwa w takich targach są o niebo niższe niż, niż w przypadku China Joy. Natomiast twórcy na pewno powinni zastanowić się nad udziałem w tych targach, czy to we współpracy z Fundacją Indie Games Polska, która tutaj aktywnie wspiera te działania też we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, właśnie Instytutem Polskim w Pekinie. Natomiast nie wszystkie gry mogą się na takich targach pokazać, bo musimy pamiętać, że taka gra, która nie mogłaby być wydana w Chinach, też nie powinna na tych targach się pokazywać. Zdajemy sobie sprawę też z tego, że troszeczkę innymi prawami funkcjonują, innymi prawami rządzą się targi, dlatego przeprowadzamy wstępną selekcję. Wiemy, które tytuły no, nie mogą być po prostu pokazane, bo byłyby przez to problemy na miejscu. Natomiast też zawsze prosimy o radę organizatorów targów, którzy dają nam informację, czy taka gra może zostać pokazana, czy nie. Co do zasady, nie jest to duży problem, żeby pokazać grę, jeżeli nie jest ona bardzo brutalna i bardzo, um, bardzo niezdatna do pokazania po prostu na lokalnym gruncie.
0: To też jest dobry, dobrą informacją dla naszych słuchaczy, wśród których dominuje trochę polskich twórców, którzy będą chcieli do Ciebie przyjść na konsultacje. Przecież jest. Zastanawiam mnie jedno, to znaczy wspomniałeś rzeczywiście, że Fundacja Wespół zresztą z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, no i oczywiście przy bardzo... Wydatnej Pomocy Instytutu Polskiego w Pekinie zapewniała polskim twórcom możliwość promocji na tym no, no niezwykle atrakcyjnym rynku, no bo w kilku przynajmniej przypadkach to już jest drugi rynek, jeżeli chodzi o, o no, przychody, a pierwszy, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy. Powiedz mi, bo jak myśmy się poznawali kilka lat temu podczas PGA, to tymi mi byłeś przedstawiany jako... Taki właśnie dobry duch polskiej branży, który no, pomaga wypromować polski dev w Chinach z sukcesami. Czy po twoim odejściu z Instytutu Polskiego w Pekinie coś się tutaj zasadniczo zmieni?
1: Znaczy zmiany są, są następ... na pewno są jakieś zmiany, które, które nastąpią, natomiast ja dołączyłem do fundacji też po to, żeby właśnie wspierać polskich twórców, którzy chcieliby dystrybuować się w czy którzy chcieliby pokazać się w Chinach. E, natomiast e, myślę, że tak naprawdę to jest kwestia zmiany miejsca, natomiast na pewno nie jest to kwestia e, osłabienia w jakiś sposób działań, które będą realizowane, bo Instytut Polski w Pekinie na pewno dalej będzie aktywnie promował polskie gry. E, osoba, która przyjdzie na moje stanowisko e, na pewno o to zadba. My z kolei z fundacją będziemy robić nieco więcej rzeczy. Myślę, że nie będzie to wielka, zdradzenie wielkiej tajemnicy, jeżeli powiem, że pracujemy już nad mediami społecznościowymi hmm. dla fundacji, żeby właśnie przyczynić się do promocji polskich gier w Chinach. Dlatego myślę, że tak naprawdę ta zmiana jest zmianą dobrą dla polskiego game devu, Bo z mojej perspektywy fakt, że pracowałem w instytucie, oczywiście byłem ekspertem do spraw gier, natomiast też kierowałem pracą referatu do spraw programowych. Wiązało się to z tym, że no nie mogłem się całkowicie poświęcić. Miałem też inne swoje projekty i projekty filmowe i jeszcze inne. Do tego oczywiście dochodziło o mnóstwo pracy administracyjnej, dlatego wydaje mi się, że Zmiana, na której polski, der, polski game dev bardzo skorzysta.
0: Bardzo dobrze to słyszeć. Wspomniałeś o mediach społecznościowych i też się kręcimy wokół tego tematu, to znaczy tego przede wszystkim Weibo i WeChat'a. Jak na nich operować, żeby trafić do chińskiego gracza? Czy, czy są jakieś takie złote rady, które mógłbyś no, zadać jako wieloletni obserwator i no, uczestnik tego chińskiego obiegu medialnego, mediów społecznościowych?
1: Przede wszystkim trzeba te media założyć, bo to jest, to jest myślę główny problem. Wielu polskich twórców wciąż nie ma tej świadomości, że nie wszyscy mają dostęp do Facebooka, nie wszyscy mają dostęp do YouTube'a, więc nie przyszłoby, nie przyszłoby wielu z nich do głowy, że jeżeli chcą się promować na chińskim rynku, to nie wystarczy przetłumaczyć posta na język chiński i wrzucić go na Facebooka czy na Twittera, że trzeba założyć sobie konto na Weibo. WeChat akurat jest takim narzędziem, które Bardziej się przydaje do promocji e, na przykład wydarzeń w określonej grupie odbiorców, ponieważ e, dzielą się e, pewnymi postami. Natomiast warto zastanowić się na przykład nad e, założeniem konta na Bilibili. Bilibili to jest chiński odpowiednik troszeczkę YouTuba, troszeczkę Twitcha. I w tych mediach można się promować. No oczywiście wiąże się to z tym, że te posty, jeżeli, mamy, jeżeli chcemy coś publikować, to muszą być tłumaczone na język chiński. Do tego stopnia nawet, że Weibo czy... Yy, wydaje mi się, że Bilibili Bili jeszcze nie ma takiej zasady, ale Weibo na pewno ma taką zasadę, że nie dopuszcza filmów, które nie mają chińskich napisów. Jeżeli publikujemy na przykład trailer naszej gry, jeżeli nie ma w tym trailerze chińskich napisów, to po prostu nie zostanie opublikowany, bo Weibo nie będzie sprawdzać, czy treść tego filmiku w języku obcym na pewno przystaje do odpowiednich przepisów, w związku z czym po prostu zostanie odrzucony. Mhm. Dlatego konieczne jest, konieczne jest zaznajomienie się z, z językiem chińskim, przygotowanie lokalizacji wszystkich materiałów. Lokalizacja to też nie jest tylko tłumaczeniem, bo jeżeli chcemy dobrze to przygotować, to trzeba pamiętać o tym, że te posty czy te materiały muszą być przygotowane tak naprawdę kompletnie od nowa. Na co innego będą zwracać uwagę Chińczycy, na co innego będą zwracać uwagę Europejczycy. A na co będą zwracać uwagę Chińczycy? Jeżeli chcemy przygotować dobrze posta, to ten post musi być napisany od nowa na podstawie tego, co przygotowaliśmy na Zachód. Więc wymaga to trochę pracy, wymaga to też znalezienie odpowiednich ludzi, którzy będą za to odpowiadać. Na pewno też musimy mieć świadomość tego, że nie wolno nam publikować wszystkiego, czyli jeżeli chcemy promować swoją grę w Chinach to materiały, które będziemy wykorzystywać do promocji muszą być materiałami nieco ocenzurowanymi czasami. Nie możemy tam pokazywać krwi i tak dalej. Nawet jeżeli ta, takie rzeczy pojawiają się w samej grze to jednak do, do promocji tej gry musimy wykorzystać nieco inne materiały. Więc jest dużo rzeczy, z którymi trzeba się zapoznać. E, a tym bardziej, że są przepisy też, które mogą być dosyć zaskakujące. E, na przykład w live streamingach nie mogą występować obcokrajowcy. E, przepis nie jest bardzo nowy, ale ostatnio jest bardzo mocno egzekwowany. Szczególnie jeżeli chcielibyśmy zorganizować live streaming z zagranicy, to e, tym bardziej będzie ograniczany. E, żeby w live streamingu mógł wystąpić obcokrajowiec to musimy otrzymać odzyskać zgodę ministerstwa na taki live streaming i oczywiście o taką zgodę może wystąpić tylko i wyłącznie podmiot który jest zlokalizowany w Chinach. W związku z czym jest mnóstwo mnóstwo przepisów mnóstwo, mnóstwo e, spraw o których trzeba pamiętać o których możemy nie zdawać sobie sprawy jeżeli nie mamy doświadczenia z tym rynkiem.
0: Rozumiem że również z takimi wątpliwościami polscy twórcy mogą się do ciebie zgłosić.
1: Tak oczywiście tak jak najbardziej.
0: Na pewno bardzo ich też frasuje, a może wręcz frapuje, jak zdobyć uwagę mediów tradycyjnych chińskich, bo już nie mówimy o mediach społecznościowych i być może byłbyś w stanie wskazać takie ośrodki, które rzeczywiście potrafią nabić, mówiąc kolokwialnie kliki, potrafią no, zaskarbić zaufanie, a w każdym razie zainteresowanie chińskiego gracza.
1: Na pewno wśród najpopularniejszych serwisów znajdują się GamerSky, DigiTime. Uh, Ostatnio jest bardzo popularna platforma HeyBox, uh, która funkcjonuje jako aplikacja na komórkę. Ma w tej chwili już 27 milionów użytkowników. Um, też uh, są uh, to jest 1.7173. Uh, w Chinach ogólnie rzecz biorąc, Chińczycy lubią e, cyfry, lubią liczby, w związku z czym są przyzwyczajeni do tego typu nazw portali. E, do tego też jest e, e, G-Course Portal. G-Course organizatorem targów G-Fusion. Oczywiście Bilibili też ma swoje kanały, czyli ta platforma, um, platforma filmowa, streamingowa e, też ma swoje kanały. Tak naprawdę dużo jest tych kanałów, którymi powinniście się zainteresować, przy czym są, trzeba pamiętać o tym, że są one różne dla poszczególnych gier, ponieważ są kanały, które są wyspecjalizowane w określonych rodzajach gier. Są takie, które specjalizują się w grach multiplayer online, są takie, które specjalizują się w grach karcianych, które są też bardzo popularne w Chinach. W związku z czym dla każdej gry te portale mogą się też różnić. Na pewno nie jest łatwo do tych portali dotrzeć, ponieważ Ważny jest tutaj ten, ten aspekt osobistego poznania tych, twór, tych redaktorów, którzy no niewiele jeżdżą, bardzo, bardzo to jest duży problem: niewiele jeżdżą po świecie, żeby uczestniczyć w targach, więc nie bardzo jest okazja, żeby się do nich zbliżyć i poznać. Natomiast nie znaczy to, że, że te kanały są kompletnie zamknięte i na pewno warto starać się o to, żeby, żeby te informacje tam były publikowane, ponieważ są to dość, dość popularne media. No sam fakt, że na platformie Haybox jest 27 milionów użytkowników, to jest, to jest olbrzymia liczba. Myślę, że nie jeden portal lokalny, czy to polski, czy niemiecki, bardzo chciałby mieć taką liczbę aktywnych użytkowników.
0: Ech, no już jako naczelny polskiego GameDev'u nie będę mówił, jak bardzo chcielibyśmy mieć taką liczbę użytkowników. Damian, to na koniec. Halo, halo nie słyszycie teraz. Nie słyszysz mnie teraz, a teraz mnie słyszysz?
1: O, teraz jest,
0: słyszę. Doskonale. To słuchaj, na sam koniec chciałem, żebyśmy się zabawili w profetyków. To znaczy od no, wielu, wielu miesięcy, jeśli nie lat, wisi nad nami jakaś taka groźba wprowadzenia chińskiej wersji Steama. Czym ta chińska wersja Steama poskutkuje i jak, no, jak się będą odnajdywać zagraniczni twórcy na tej no, de facto
1: drugiej alternatywnej platformie? no Steam China nadchodzi wielkimi krokami. Wieść niesie, że już, już niedługo, podobno nawet w tym kwartale tego roku ma się pojawić chińska wersja Steam. To jest na pewno jest to niedogodność, ponieważ oznacza to, że będzie niezbędna zmiana taktyki, jeżeli chcemy dyscyplować swoje gry w Chinach. Ale też nie znaczy to, że ten rynek będzie dla nas zamknięty że koniecznie musimy przechodzić przez cały proces uzyskania zgody na dystrybucję lokalną i tak dalej, i tak dalej, ponieważ wciąż, po pierwsze, wciąż pozostają platformy, które są dla Chińczyków dostępne, jak chociażby polskie GOG, z którego Chińczycy też korzystają i które ma kanał na Weibo i tak dalej, w związku z czym też jest to forma dostępu do, do gier zachodnich, to są to osoby, które są w jakiś tam sposób zaznajomione z oprogramowaniem i z komputerem. W związku z czym nie mają większych trudności z tym, żeby skorzystać z VPN-a i zalogować się z innego miejsca na ziemi. W związku z czym będą też mieć prawdopodobnie przez vpn -y dostęp do... Natomiast pozostaje też taka, można powiedzieć, troszeczkę szara strefa, czyli te platformy, które nie do końca zajmują się dystrybucją gier. I te platformy też są na współpracę, to jest chociażby platforma Sąkwo, która zajmuje się dystrybucją nie tyle samych gier, co są klucze do gier, mhm. w związku z czym formalnie nie podlegają jakby klucze konieczności posiadania zgody na dystrybucję. Trochę to działa na zasadzie żarówek, które były sprzedawane w Polsce swego czasu w celach kolekcjonerskich. Natomiast funkcjonuje to dość dobrze, bo jest to bardzo popularna platforma i bardzo wielu graczy tam kupuje gry. Aplikacja Heybox też wprowadza możliwość zakupu gier poprzez aplikację na Steamie właśnie. No i ostatnią bardzo popularne stają się platformy do game streamingu, czyli coś w rodzaju Google Stadia. To są platformy, w tej chwili ja osobiście na komórce mam już zainstalowanych chyba sześć tego typu platform. Natomiast to nie jest jeszcze ostatnie słowo chińskich firm, ponieważ nie wątpię, że tych platform będzie tylko więcej. I na tych platformach znajdujemy gry zachodnie, ponieważ te platformy nie zajmują się tak naprawdę dystrybucją gier zajmują się dystrybucją dostępu do gier, które są gdzieś tam na serwerze, daleko, daleko. W związku z czym też te gry nie muszą posiadać numerów ISBN. Nie muszą przechodzić przez cały ten proces zgody na dystrybucję. Oczywiście na razie, bo to też jest coś, co będzie się zmieniać z czasem. Tym bardziej im popularniejsze te platformy będą się robić, tym tym bardziej możemy się spodziewać, że w pewnym momencie zostaną uregulowane w jakiś sposób. Ale na tę chwilę na pewno jest to też możliwość na dystrybucję naszych gier lokalnie w bardzo krótkim czasie, ponieważ trzeba pamiętać, że sam proces uzyskania zgody na dystrybucję lokalną to jest od 6 do 9 miesięcy w najlepszym wypadku. Są gry, które tej zgody nie otrzymują przez 2-3 lata, bo cały czas tam coś trzeba poprawiać. W związku z czym jest to taka alternatywa, żeby do tego rynku dotrzeć. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na te platformy, to to jest naprawdę bardzo duża grupa graczy, bo kiedy myślimy o Steamie, no to to są oczywiście gracze, którzy muszą mieć komputer, PC-ta, do... te gry zagrać. Natomiast w przypadku tych platform do game streamingu wystarczy telefon komórkowy i to, czyli przed chwilą graliśmy tylko w gry mobilne, a teraz tak naprawdę możemy na komórce zagrać w Wiedźmina, prawda? Więc dla tych graczy, którzy do tej pory nie mieli dostępu do gier, typowo PC, jest to nowa forma, nowe doświadczenie, dzięki czemu mają dostęp do olbrzymiej liczby tytułów, które do tej pory były dla nich kompletnie nieznane. Więc tym bardziej warto z tego typu dróg korzystać, jeżeli tylko mamy takie możliwości. Póki inni nie skorzystali z tej, z tej drogi, to tym bardziej jest szansa dla nas.
0: Damian, co prawda, mamy teraz jakieś problemy z połączeniem, przez które nieco mi Ciebie przerywa, natomiast bardzo Ci dziękuję, że bez problemu wytłumaczyłeś naszym słuchaczom, dlaczego warto się zainteresować chińskim rynkiem, no i dlaczego ten rynek, niezależnie od tego, jaki czeka los chińskiego Stima, no dalej będzie generował przychody, dalej powinien być atrakcyjny również dla rodzimych twórców. Moim i Państwa gościem był, przypomnę, Damian Jaśkowski, no, fundacja Indie Games Polska, który zaprasza na kolejne już lutowe konsultacje. Dzięki Damian.
1: Dzięki również i do usłyszenia.